0: y estamos de regreso y estamos de regreso, ya lo saben, para que quiten ustedes hasta de la vista cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y se abrochen los cinturones, porque ha llegado don Roberto Centeno... Esta sección del programa siempre está que arde y, bueno, hoy se ve el humo a la distancia, como si estuvieran haciendo señales los apaches. En fin, ya está aquí don Roberto Centeno y vamos a ver. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos hoy?
1: Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a ver. Hoy quisiera eh, explicar a nuestros oyentes eh, mm, eh, los efectos económicos de, de la guerra de Ucrania porque muy oportuno, muy oportuno. Tiene eh, demasiado claro y quisiera eh, detallárselos en lo posible. Y para ello, eh, don César, si usted me lo permite, quisiera empezar explicando a nuestros oyentes quién es el gran ganador desde el punto de vista económico de la guerra de Ucrania.
0: Muy bien, vamos allá. ¿Usted supone quién es, supongo? Me sospecho, pero quisiera oírle para, para confirmarlo. Bueno, vamos a ver,
1: el gran ganador, pero con una diferencia enorme, eh, de la guerra de Ucrania eh, son los Estados Unidos.
0: Sí, estoy convencido de lo mismo, sí.
1: Eh, ¿Por qué? Bueno, porque eh, ha subido el gas. Fíjense ustedes que el gas que y, y mejor dicho, han subido el petróleo y el gas. Estados Unidos eh, son exportadores. Eh, de petróleo y de gas, eh, eh, en primer lugar, y en segundo lugar están los temas de defensa a los que luego me referiré. Pero fíjense, eh, eh, empiezo por el tema del gas. En, en, eh, primero, el gas ha subido una barbaridad, pero mm, eh, eh, hay un problema adicional y es que hay una gran escasez, aunque eh, no entiendo muy bien por qué, ...porque los mmm, gasoductos rusos están, eh, digamos, están bombeando gas a toda máquina. Tan es así, tan es así, don César, que sorprendentemente ¿eh? Eh, es que el gasoducto de, los gasoductos de Ucrania... ...están funcionando también a plena capacidad. Algo que no entiendo muy bien porque eh, eh, los rusos no lo han cortado y los ucranianos tampoco
0: pero eh, mm, el, lo el cual te... lo cual no deja de ser significativo que no lo hayan cortado ¿eh? ya ya pero fíjese más significativo por lo siguiente porque
1: mm, eh, si dijeras bueno es que los rusos, eh, eh, al igual que los gasoductos de Bielorrusia y, uh, y uh, el de Polonia, etcétera, eh, y bueno, y luego el directo, por supuesto, el Nord Stream 1 que va a Alemania, bien, esos no los cortas. Pero es que el gasoducto, los gasoductos de Ucrania, representan una renta muy importante para el gobierno de Ucrania. Y eso es lo que ya se entiende mucho menos. Porque sí. ellos cobran un, una tarifa de, de tránsito, como es lógico, ¿eh? y eh, bueno, y los rusos <ríe> siguen suministrando... Y eh, alguien me preguntaba esta mañana, ¿pero le siguen pagando la tarifa de tránsito? Y digo, hombre, supongo que sí, porque si no se la pagaran, eh, cortarían, eh, cerrarían el grifo. ¿Mm? Así que no se entiende muy bien. Bueno, pues a pesar de todo...
0: No, no, vamos a ver, no se entiende y yo tampoco lo entiendo. ¿eh? O sea que yo es una de las cosas que me tiene absolutamente pasmado, que diría aquel.
1: Sí, sí. Bueno, pues los rusos están mandando el gas y el petróleo necesarios, pero se ha creado una psicosis muy eh, grave. Y por otro lado, eh, Biden ya ha ofrecido e incluso les ha exigido a algunos países, en particular Alemania, que le compren gas a Estados Unidos, cosa que están empezando a hacer. ¿Sabe usted cuánto vale el gas norteamericano colocado en Alemania respecto al gas ruso?
0: Y ilústreme usted, pero me imagino que por lo menos un 50% más caro.
1: No, no llega a un 50%, pero no, sí. llega. no se pase usted. 40%. ¿Eh? O o sea, bueno, vale. <risa> un 0,7% eh, redondo. ¿eh? Luego, eh, por lo tanto, en el tema del gas, los americanos se están eh, inflando. Bueno, los americanos, quiero decir,
0: las empresas gasistas norteamericanas. sí, sí, porque le puedo asegurar que el precio de la energía aquí es terrible. Sí, vale. Esto, el eh, pues, <ríe> pues calcule usted
1: el que, el que es en Alemania, pero bueno, como sabemos, no, no,
0: ya? no, 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 hombre, vamos a ver. Todo esto es relativo, el precio de la energía aquí en Estados Unidos es un precio elevado y la gente maldice, pero comparado con lo que es en Europa, vamos, esto es el mejor de los mundos, pero claro, la gente no está acostumbrada a esos precios.
1: Efectivamente, bueno, pero luego después el hecho del precio del petróleo al que le voy a dedicar un tiempo, hoy el, el crudo Brent… Eh, que es el, el crudo de referencia eh, para Europa estaba, ha llegado a 104 dólares y luego ha bajado un poquito hasta 103 eh, que es una cifra eh, bueno, la mayor cifra en los últimos siete años eh. y esto fíjese, ha permitido a más de 300 empresas norteamericanas a más de 300 empresas norteamericanas reanudar la producción de los pozos de fracking eh, que los habían cerrado porque no le salían los números, pero ahora le salen los números y el dinero por las orejas.
0: Bueno, ahora, ahora los números, vamos, le salen los números, las cuentas y, y la raíz cúbica.
1: Efectivamente, por lo tanto, petróleo y gas, un chollo para los Estados Unidos. Eh, eh, porque, como digo, había muchas empresas marginales que habían tenido que cerrar el, el negocio y bueno y estaban los tíos muy fastidiados, tenían deudas con los bancos, que las siguen teniendo, pero ahora están ya repagando lo que debían. Bien. Y luego, fíjense porque yo les había aconsejado a ustedes, desde muy el principio, que comprar, que invirtieran en gas y petróleo, que era tirar a parado. En aquellos momentos, yo creo recordar que el crudo bren estaba algo así como 88, una cosa así. Bueno, ahora está 103. ¿eh? Eh, pero no les había dicho una cosa y la verdad es que a mí se me había pasado desapercibida. Y, y la verdad es que esto que a las personas mayores como yo nos ocurra, pues no es no es, no, no es de recibo. Y es una industria que, eh, que está eh, subiendo espectacularmente, que es la industria de defensa.
0: Eh, bueno, claro eso, eso, ha sido algo, eso ha sido algo verdaderamente salvaje Cosa, por otro lado, tampoco nos vamos a engañar O sea, es, es lógico que así sea, pero es salvaje Y como además se da la circunstancia de que, de que los grandes periódicos de aquí Tanto el New York Times como el Washington Post entre los grandes accionistas está precisamente la industria armamentística, pues ya se puede usted imaginar lo que está haciendo las últimas semanas. Sí, efectivamente. Pero bueno, eh, quiero decir
1: en eh, mi descargo, ¿eh? de no haberme dado cuenta de esto, eh, que yo no creí que, y ahora voy a referirme a ello, eh, no creí que eh, se produjera eh, el hecho que realmente eh, va a hacer que la industria norteamericana eh, se forme Y es que, está, eh, es que Alemania ha decidido, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, eh, ha decidido rearmarse como en los tiempos de Hitler. ¿Mm? Van ...a comprar material de guerra... ...por mil 10, millones de euros. Aquí no estamos hablando... De, ...de los... ...de los cañones... ...que no funcionaban... y ...que les vendían los ingleses, mejor dicho... ...que sí funcionaban, pero que... ...alcanzaban kilómetro y medio... ...cuando los carros rusos alcanzan 40... ...en fin, no, nos estamos hablando... ...de big money, como dicen en mi pueblo... ¿Eh? ...de esos 100.000 millones, don César... ...50.000 millones se los va a llevar la industria norteamericana... ...ya ha dicho Alemania... ...fíjese, y esto sí que es de vergüenza... ¿eh? Eh, ...porque Alemania y Francia nos han metido... ...en la historia del Eurofighter... ¿eh? ...que nos ha costado un ojo de la cara... ...que España ha comprado unos cuantos Eurofighter... Eh, ...que es un avión eh, de quinta generación pero que es muy malo comparado con el F-35 de Lockheed Martin. ¿Se puede creer, don César, que ahora los alemanes han dicho que le van a comprar no sé cuántos aviones F-35 a
0: Lockheed Martin? No tengo, no tengo la menor duda, me lo creo, pero vamos, eh, porque usted me lo dice ya de entrada, pero vamos, no tengo ninguna duda. Pero fíjese, don César. Que estos desgraciados
1: nos han engañado, nos han colocado a nosotros los Eurofighter, ¿eh? que son unos aviones pues, muy, muy, muy inferiores a, al F-35, y ellos para sí mismos... ¿eh? O sea, cuando no, vamos a ver, cuando no, cuando estaban en otra en otra historia de gastar poco dinero en defensa y todo lo demás, bueno, pues los Eurofighter, pues ahí tiraban. ¿eh? Pero ahora que quieren rearmarse en serio, ¿eh? ¿Eh? van a comprar F-35, que son, por cierto, los que tiene Marruecos, que por eso yo me he hartado de decir eh, en donde me han querido ir de la vergüenza que es que eh, bueno que las Canarias estén amenazadas porque están defendidas por F-18, que son unos aviones absolutamente obsoletos, que se compraron además de segunda mano y los que hay en Canarias deben estar atados con alambres y claro, los F-35 marroquíes eh, es que los destruyen en 20 minutos. Eh, bueno, pues ahora van a comprar eso. Por lo tanto, señoras y señores, el resumen es, el ganador es Estados Unidos gana en petróleo, gana en gas y gana en defensa. ¿Mm? O la industria, el complejo militar industrial que se decía en los tiempos de Eisenhower. ¿Mm? Eh, eh, esto, por un lado. Por otro lado, está el caso de España, que es que eh, la verdad es que, por un lado, da risa y, y por otro, eh, le dan ganas a uno de echarse a llorar. Usted, don César, a lo mejor no ha seguido esto en España, pero el otro día se reunió el, 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 el sátrapa de Moncloa con la ministra de Defensa, con su superministra de Defensa. Lo sacaron aquí en los telediarios con la mesa llena de papeles y llena de teléfonos, que no sé quién le llama por teléfono porque no le llama no le llama ni el presidente de Ucrania.
0: Bien, No, no le llama. A... Bueno, él se sí ha intentado hablar con el presidente de Ucrania. Sí, pero no se le ha puesto al teléfono. Parece que no. Parece que no. <risa> no. <risa> Parece que no. Me, me río, me da pena, la verdad. Entonces, eh, en, y eso, fíjate, que fuimos
1: los primeros en sacar pecho. Eh, y yo creo que somos los únicos que tenemos una fragata atrapada. Y nunca me he dicho lo de atrapada porque los turcos han cerrado el bósforo y no dejan entrar ni salir a barcos de guerra. Y tenemos un par de barcos atrapados que deben ser los únicos de Occidente que están atrapados en el mar negro.
0: Claro, por mandarlos cuando no se sabe lo que se va a hacer. Es que, vamos a ver, me río por no llorar, porque verdaderamente esto es tristísimo. A todo eso, a unas horas apenas de que solicitara Vox que en el tratado de la OTAN, de la, de la NATO, se incluyera Marruecos y que votaran todos los partidos en contra, perdón, si incluyeran no Marruecos, Ceuta y Melilla, y que sí. votaran todos los partidos en contra de solicitar eso. Bueno, inaudito, verdaderamente. Lo cual, lo cual es decir, bueno, nosotros estamos ya haciendo un llamamiento a Marruecos para, para que nos estoy, coma vivos. En le, voy a quitar, le voy a quitar diez segundos, pero tiene que ver con esto. Mire, ayer estuve en una reunión que me invitaron eh, basada en lo de los acuerdos de Abraham que consiguió Donald Trump que firmara Israel con los países del Golfo. ¿eh? Bueno... Los acuerdos de Abraham ahora mismo tienen, aparte de la oficina en Estados Unidos y la oficina en Israel, una oficina en Dubái y una oficina en Bahrein. ¿Sabe usted dónde van a abrir la siguiente oficina? Pues no. En Marruecos. ¿En Marruecos? Sí. O sea, ya a partir de ahí saque usted conclusiones. O sea, Marruecos nos está comiendo la tostada por todas partes para que cuando nos atice es que no se mueva absolutamente nadie en ayuda nuestra.
1: Bueno, verdaderamente, verdaderamente inaudito, inaudito. Pero bueno, sí, esto es que dan ganas de llorar. Pero fíjese, sí. se reúnen el, el sátrapa y esta señora. Habían decidido que iban a mandar unos cascos, me parece, y no sé si unos chalecos antibalas. ¿eh? Pero eh, se trataba de eh, la ayuda mayor que, va a, que, que habían decidido los países de la Unión Europea. Y entonces España decide que no, que no le va a vender armas a Marruecos. ¿eh? Igual que eh, Chipre, me parece, Malta y Hungría, que no le venden armas a, digo a, 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 a Ucrania. Y, sin embargo... ¿Eh? después de varias horas, estuvieron seis horas, ¿eh? llegaron a la siguiente conclusión. Les van a mandar, aparte de los cascos, les van a mandar, hombres, usted, don César, mantas y botellas de agua mineral envasada. ¿Qué le parece?
0: Oiga, pues me parece estupendo, porque el agua mineral, según de dónde sea, si es de España, puede ser muy buena.
1: Hombre, sobre todo, efectivamente, de Solán de Cabras, que, por está... ejemplo, sin ir más lejos... ¿eh? Bueno, y seis horas reunidos para decidir que van a enviar mantas y agua mineral envasada, verdaderamente de carcajada. Y ya, por eh, antes de entrar en, en analizar lo que son las sanciones, eh, pero sobre todo la sanción principal, lo del SWIFT, eh, eh, quiero dar una noticia que me ha dado esta mañana un amigo mío, de Juan Carlos Bermejo, vamos, de, que es de Ciudadanos. bueno. ¿Sabe usted, don César, que eh, Zelensky, eh, el, el, eh, el, 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 eh, el presidente de Ucrania, eh, ha dicho que quiere entrar en la Unión Europea de inmediato? Sí. sí, sí. Eh, hay, no, eso no puede ser, porque lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Pero es que además solamente hay nueve países que eh, apoyan eh, el tema, y tendría que haber unanimidad, y hay 27. Es decir, que eh, solo 9 de 27 la probaría. ¿Y saben qué han hecho? ¿Sabe qué ha hecho Garicano? ¿Sabe quién es Garicano?
0: Hombre, Maricano, sí, hombre, sí. Este es uno de los hombres de Soros en España.
1: Ahí, ahí, el hombre de Soros, el hombre de Soros. Ha metido a Zaleski en la Unión Europea porque lo ha metido en el Partido Liberal. ¿Eh? Es decir, Anda, anda ¿qué, anda. ¿Qué le parece? Ya está en la Unión Europea, en el Partido Liberal, eh, patrocinado por Garicano y Soros.
0: Bueno, no, no me sorprende de Soros, porque yo sé cómo es Soros y de, en, eh, El maricano, este, eh, es que es de lo más baboso que yo conozco en relación a Soros, y mire que conozco gente babosa. Eh, en el sentido de adular, de colocarse de felpudo, pero bueno, lo de Maricano es tremendo. ¿Por qué él aspira a ser presidente de un gobierno de concentración nacional en España? O sea, él eh, sueña con ser el draghi en España.
1: No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero
0: bueno. Pues créaselo, bueno,
1: pues que se este, le digo. Este es este porque no se le puede nominar de otra manera. ¿eh? Por su cuenta, ha decidido que el señor eh, Zaleski eh, ya forma parte de la Unión Europea porque ha entrado en el grupo liberal <ríe> eh, eh, que donde él debe tener mucha mano o incluso lo dirige, porque deben ser cuatro gatos. Así que nada, bueno, esto eh, de aperitivo. Las, las sanciones, vamos a ver, las sanciones que eh, 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 han elevado... Ah, bueno, perdón, se me olvida una cosa. Porque es que, es, que todo, es que todo es de carcajada. ¿Qué es lo que han dicho? Eh, 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 he dicho que el, el sátrapa y su ministra habían decidido mandar bandas y botellas de agua mineral. Eh, bien, pero no solamente han decidido eso, han decidido una cosa que es peor todavía. Que han dicho, las armas eh, las vamos a mandar a través de la Unión Europea. ...que ya sabe usted que se van a gastar 600 millones de pavos... ...en comprar armas para, para, para el gobierno ucraniano. Bien, ¿Y qué, ¿y qué significa esto, don César? Pues que las armas que compre con 600 millones de euros... Eh, ...un 11% de los cuales son nuestros... ...es decir, un 11% de 600 serían 66 millones de euros... ...que serían nuestros... ¿Adivine usted dónde va a comprar la Unión Europea esas armas, teniendo nosotros industria militar suficiente para poder haber vendido nuestras propias armas?
0: ¿Eh? Que no, me diga, no me diga que en Estados Unidos. No, lo
1: van a comprar fundamentalmente... No, ahí, ahí no. Lo van a comprar fundamentalmente en Francia y en Alemania.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: ¿Eh? Es decir, que esto esto es lo de cornudo y apaleado. ¿eh? Es decir, no, nosotros no enviamos armas y estos dos metementecatos ¿eh? dicen no, las armas eh, se vehiculan a través de la Unión Europea. ¿eh? Y eso significa que la industria española no toca balón ¿eh? y son esos 600 millones de pavos van a la industria alemana y a la industria francesa. Y no sé si algún otro país se llevará algo. A lo mejor, bueno no sé, Holanda se lleva algo, pero vamos, el grueso se lo van a llevar estos dos. ¿Qué le parece a usted? Y nosotros, de esos 600 millones, 66 son nuestros. Bueno, eh, dicho esto, eh, que es una antología del disparate eh, inaudito, eh, dentro, de las, dentro de las sanciones, ¿eh? la más importante de todas, es la que... Eh, se hace referencia a el sacar a, a los bancos ruis, rusos de un sistema que se llama SWIFT, que es el, el acrónimo de Society for Worldwide -World Interbank Financial Telecommunication. Es decir, esta es una sociedad de telecomunicaciones bancaria eh, a nivel mundial para casar eh, operaciones. Es decir, es un sistema global de pagos ¿m? que eh, hay 11.000 instituciones financieras de 200 países. De tal manera, que es lo que hace este sistema? Eh, garantizar el pago. Es decir, si usted hace una compra, ¿m? este sistema le permite muy rápidamente, utilizando las herramientas de la tecnología moderna o de la informática moderna, si lo prefieren ustedes, eh, eh, pues casar rápidamente las operaciones. Bien, eh, esto es un incordio, pero entenderá usted y entenderán ustedes que hay eh, toda una serie de maneras de saltárselas. ¿eh? Bueno, ¿se por, me va a...
0: por ejemplo, por ejemplo,
1: pues por ejemplo, pues volver al sistema de toda la vida de Dios. Hace usted hace una compra y eh, por ejemplo, en el mundo del petróleo, que es el que yo mejor conozco, usted compra un sí. cargamento de petróleo y en mis tiempos, que no existía el SWIFT, pues lo que hacía es presentaba una carta de pago irrevocable. ¿Mm? El comprador. Eh, pero el comprador lo presentaba al vendedor una carta de pago irrevocable. Y por lo tanto, pues, ya estaba. Y y ¿De esa manera se puede hacer? Se puede hacer perfectamente. Eh, hombre, vamos a ver, no es tan rápido. ¿Eh? como tocar a una tecla ¿eh? porque, bueno, es un poquito más complicado pero vamos, tan complicado como mandar un FAS ¿eh? o sea que no, a través de un FAS también y luego entre los grandes bancos ¿eh? bueno, pues ahí hay un fair play es decir, eh, por ejemplo, ahora mismo los rusos están vendiendo gas a Alemania a través de varios gasoductos, ¿no? Bueno, se lo están vendiendo, no al gobierno alemán, se lo están vendiendo… Bueno, primero, no es el gobierno ruso, es el Gazprom, eh, que pertenece mayoritariamente al gobierno ruso, aunque tiene muchos accionistas privados, eh, entre ellos un servidor, eh, y le vende el gas a los alemanes, a las compañías gasistas alemanas. Bueno, entre ellos hay la suficiente confianza y bueno, pues no necesitan el SWIFT porque los rusos no van a dejar de mandar el gas porque saben que estos no van a dejar de pagar. ¿Mm? Es decir, en pocas palabras, que el SWIFT, que es eh, la bomba nuclear de las sanciones, ¿eh? Eh, mm, lo, que, lo que hace es... Eh, hacer más engorrosos determinadas transacciones. Hombre, le puede complicar mucho la vida a una persona desconocida. Es decir, si usted, don César, es un exportador de uva de mesa español y lo quiere mandar a Rusia eh, a no sé quién pues, hombre, lo tiene muy complicado sin el sistema SWIFT, porque a usted no le conocen, el exportador ruso, a no ser que sean amigos de toda la vida, ¿eh? a usted no le conoce el banco, no sabe si usted va a pagar o no va a pagar, o qué sé yo. Es decir, a las transacciones de gente no conocida entre ellas le puede complicar el tema porque le obliga ...a una serie de prerequisitos, no, me paga usted por adelantado, me paga usted con no sé qué, ¿Eh? pero lo que son las grandes transacciones, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a transacciones del gas, que son transacciones de miles de millones, pues, hombre, eh, es evidente que Gazprom, que es, es socia, además, de estas compañías alemanas, pues no tiene ningún problema en suministrar el gas porque sabe que le van a pagar... Y lo mismo ocurre con el tema del petróleo. ¿Qué les quiero decir con esto al final del día? Al final del día, las sanciones eh, le tocan las narices a, a Rusia, pero no le complican eh, relativamente. Aquí el problema mayor han sido... Ni las... siquiera
0: las sanciones contra los bancos.
1: Ni siquiera. Es que estas son las sanciones contra los bancos. Hombre, Bien. vamos a ver. Vamos a ver. Le han congelado le han congelado, por ejemplo, al Banco de Rusia, que no sé la legalidad que tiene eso, las reservas que tiene fuera. Sí. Pero bueno, eh, tampoco creo que eso le preocupe demasiado. A Putin le deben haber congelado la mansión que tiene en la zagaleta de Marbella. ¿eh? Cosa que le debe tener muy preocupado.
0: ¿eh? Bueno, y... y no estoy no estoy seguro ni siquiera de que esté a su nombre. ¿eh? O sea, no estoy ni siquiera seguro de que esté a su nombre. Tenía un apartamento, hace años, tenía un apartamento cerca de Marbella. No, esto es esta, esta ya no es. Y esta una, es una finca.
1: Eh, vamos, no una finca. Es, la Zagaleta es una urbanización de lujo eh, que está sí. eh, hacia la montaña, en Marbella, y, y que hay, ca, hay casoplones, es decir, no no no, son, no es una finca, pero sí puede ser una mansión de 2.000 metros cuadrados y de 10.000 metros cuadrados de jardín, ¿eh? una sí. cosa de este tipo. Me estoy refiriendo. Pero fíjese, fíjese en España no tiene ningún problema. Eh, hay una lista muy grande de sanciones. ¿eh? La Unión Europea ha hecho una lista muy grande porque eso, como son unos burócratas, eh, estos tíos, pues eso se le da fenomenal, hacer una lista muy grande. Y España no tenía a nadie para, para hacerlo. Y entonces se lo ha encargado a un fulano ¿eh? El, el vigilar... Entra la risa, don César, no puedo evitarlo.
0: Ya lo veo, ya lo veo.
1: Eso, eh, don César, España le han cargado a un tío solo que no tiene equipo ni tiene nada, eh, el que vigile el tema de que se cumplen las, eh, digamos, eh, la, eh, las sanciones contra Rusia. ¿Qué le parece a usted?
0: Me parece sensacional. Hombre, a lo mejor han recordado aquella máxima de Napoleón de si quieres que se haga una cosa, nombra un responsable y si no quieres que se haga, nombra una comisión. Pero yo creo que aquí ha sido que que no, no están por la labor. ¿eh?
1: Pero eh, vamos a ver, es que es que eh, para eso tendría que haber un grupo de personas… No, no, no tengo duda. Ah. Ministerio de, de Exteriores, por ejemplo, y luego con ramificaciones en todos los ministerios, porque esto afecta a todos los ministerios, en el Banco de España, por ejemplo. ¿eh? No, pues un señor con su bigote, ¿eh? que debe ser amigo de no sé quién y que no tiene, eh, bueno, debe tener secretaria, pero no tiene equipo ni tiene a nadie, es el solito. ¿Mm? Es el que va a vigilar las...
0: <risa> en fin. ¿Y, no usted, ¿Y usted eso lo atribuye a que no quieren en absoluto hacerlo? No, eh...
1: que son, son unos mantas. No, 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 que no tienen a nadie. Que, que no tienen a nadie. Y han querido poner ahí a no sé quién y a ver cómo cubren el expediente. Y no, no es que no lo quieran hacer. Si es que... No, no. Bueno, la verdad es que uno no lo sabe... Ya,
0: ya, ya que puede ser efectivamente, si es que no quieren hacerlo o no saben hacerlo o ambas dos, que diría un amigo mío o ambas dos, sí bien, vamos a, vamos a seguir con la
1: parte eh, importante, porque esto ya afecta a las cosas de comer Lo otro, pues eh, es un poco de chiste vamos a ver eh, el petróleo ya es un bicho de otro pelaje al Swift y a todo lo demás, ¿eh? Rusia, queridos amigos, querido César, es el principal suministrador de petróleo y de gas de Europa. No está utilizando este arma para nada, como hemos señalado al principio, están funcionando todos los gasoductos, etcétera. Pero aquí, amigo mío, como en todas las cosas de la economía, lo que cuentan son las expectativas. Y cuando se han lanzado... Eh, unas expectativas de que, de que la guerra puede durar y tal y cual, cosa que no va a ser así, porque eh, claro, ahora se están rasgando las vestiduras hace dos meses aproximadamente eh, la inteligencia norteamericana calculaba que eh, la invasión de Ucrania le iba a llevar a Rusia entre tres y cuatro semanas entre tres y cuatro semanas bueno, llevamos seis días y como esto no se ha acabado y parecía al principio que iba a ser como relámpago eh, pues está durando más, pues, eh, en fin, las expectativas se han disparado. El resultado de ello es que el crudo Brent, eh, que eh, hoy ha alcanzado su máximo de siete años, eh, eh, ha subido un 6% hasta alcanzar los 104 dólares, eh, ha subido ya un 20% en un mes y un 52% don César, en tres meses. La OPEP y Rusia se reúnen esta semana para discutir la producción de abril y hoy, precisamente hoy, se reúne la Agencia Internacional de la Energía, eh, ha convocado una reunión extraordinaria para discutir el impacto de la invasión de Ucrania en el suministro de petróleo y ver qué pueden hacer para estabilizar los mercados. La verdad es que, eh, bueno, pueden hacer eh, muy poco, porque aquí lo que cuentan son las expectativas. Morgan Stanley, que es el principal banco de negocios norteamericano, eh, señalaba ayer que la prima de riesgo en los precios del petróleo es probable que permanezca en los próximos meses. Y decía otra cosa, que incluso pequeñas interrupciones pueden tener un enorme impacto en los precios. Morgan Stanley decía que el crudo Brent eh, estimaba que la media para el segundo trimestre sería de 110 dólares, ¿eh? frente a 100 que vaticinaba hace una semana. ¿Mm? Pero que había posibilidad de que llegara a 125 dólares. Entonces. ¿Mm?
0: Bien. Eh, eso, eso es algo tremendo. Por cierto, a todo eso... Yo no sé cómo pretenden con ese precio del petróleo doblegar a Rusia.
1: Bueno, efectivamente. Es, es lo que. Este es el tema, porque fíjate que Rusia, en el tema del petróleo y del gas, es que ni ha pestañeado. También quiero decir una cosa, ¿eh? Eh, Todas las medidas de sanciones contra Rusia, ninguna, ninguna ha ido, ¿eh? o oh, casualidad, que diría usted, ¿no? Ninguna ha ido. Eh, ni, no hay ninguna que pueda afectar a la producción de petróleo y de gas rusa.
0: ¿Mm?
1: Qué casualidad, ¿verdad, don César?
0: Sí, qué casualidad. Muy, muy casual, muy casual. Una pues casualidad
1: así. muy casual. Bien. Entonces, eh, el, 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 el problema está, por lo tanto, tal como, están, como lo define Morgan Stanley, eh, porque en la reunión de la OPEP, eh, les quiero decir una cosa, ...que no se dice aquí... Eh, ...todos los países europeos... ...están eh, a favor de Ucrania... ...y en contra de Putin... ¿Mm? Eh, ...pero... ...ocurre que... Eh, ...los países... ...árabes y concretamente... ...los países del Golfo... ...en este caso concreto... ...y la Arabia Saudí... ...están a favor por no hablar de Venezuela, que hablo de Venezuela porque es un país productor, no porque esté este criminal de Maduro, eh, pero que es un país productor. Quiero decir que, de todas maneras, los dos que cortan el bacalao en la OPEP ahora mismo son Rusia y, este, y Arabia Saudí. Arabia Saudí, si quisiera, eh, que se lo ha pedido ya el senil Biden, eh, podría incrementar su producción. Pero, mucho me temo que no lo van a hacer. Es decir, que eh, creo que el resultado de la reunión de esta semana será el de business as usual. Es decir, nosotros vamos a seguir con nuestra política con independencia de la guerra de Ucrania y eh, no vamos eh, ni a cortar ni a subir más de lo que teníamos previsto.
0: Es decir, que lo... O sea, usted cree que Arabia Saudí ahí no se va a prestar a lo que le pida Biden.
1: No, bueno, eso ya eso ya lo ha dicho Eso ya lo ha dicho específicamente ¿eh? Eh, Biden se ha dirigido a, al, al líder saudí eh, y a, le ha dicho que no que, que ni mucho menos
0: Que ni lo sueñe bien, no, que no sueñe.
1: Eh, O sea, qué es lo que supuestamente, a no ser que cambie algo van a hacer, porque estos países eh, eh, están colaborando con Rusia, por ejemplo por ejemplo eh, ha visto usted eh, y han visto ustedes cómo una de las medidas que se ha tomado es cerrar el espacio aéreo de Europa a los sí. vuelos eh, procedentes de Rusia y con destino a Rusia. No solamente sí. a las compañías aéreas rusas, sino a todas las europeas que han cerrado sus, sus, sus vuelos. Bien, bueno, pues esto que en principio puede parecer un. Bueno, pues esto es un problema, qué barbaridad y tal. Es que es una, una chorrada. Entonces, es una gilipolle. Porque ¿qué han hecho los rusos? ¿Mm? Los rusos han cogido... O sea, un señor que quiera ir ahora mismo desde Moscú a París. ¿Mm? A pasar el fin de semana con la novia. ¿eh? Bueno, no puede hacer el, el, el trayecto Moscú-París. Pero hace Moscú-Dubai, Dubái-París. Los Emiratos y eso sí lo saben ustedes, o casi todos lo saben, tienen unas líneas aéreas absolutamente impresionantes.
0: ¿Eh? No, yo le puedo decir que son las mejores del mundo. Yo, pues la... yo no he tenido un vuelo en mi vida como volando con Emiratos. Con Emiratos, puede ser sí. O sea, bueno, le pues puedo sabes... decir que es algo que, que no... Pero vamos, es que ni de lejos, ¿eh? pues eh, se han
1: puesto, bueno, no es que se hayan puesto, no tienen por qué ponerse. Es decir, que eh, Rusia ha cogido, bueno, las, las líneas aéreas rusas ¿eh? siguen expidiendo billetes eh, para todas las capitales europeas y para los Estados Unidos ¿eh? y vuelan a través, de, a través de, básicamente, a través de Dubai, pero a través de Qatar, a través de Abu Dhabi, a través de Kuwait. Pero vamos, eh, digo Dubai porque Dubai es el, el mayor hub del, del Golfo. Sí, sí, por lo sí. Tanto, por lo tanto, ven ustedes que el tema eh, eh, no, no ha tenido ningún problema. Y de nuevo digo, el tema del suministro no está amenazado porque Rusia no ha movido una ceja y parece que no va a mover una ceja en ese sentido a pesar de que como dice la prensa española, Putin
0: está loco. Eh, pero bueno eh, esto mmm, Ahora, a ¿qué, va a pasar, ¿Qué va a pasar por ejemplo con los ahorros de la gente? Cuando han decidido que van a por los bancos rusos ¿esto va a afectar a los ahorros de la no, gente? ¿Esto no, no les va a afectar? Pues, ¿Qué va a pasar?
1: No, a la, a la, vamos a ver, te está refiriendo a los rusos Sí, 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 sí. A la producción rusa no, no le va a afectar en absoluto. Únicamente lo que ha ocurrido, es lo lógico, es que el, el, el rublo se ha devaluado respecto a otras monedas en un 20%, pero como los rusos utilizan los rublos para comprar sí, productos sí. rusos... ...pues eh, sí. les da igual que les da lo mismo. O sea, eh, no, no, no tienen problemas. Únicamente la gente se ha precipitado a, a sacar billetes y tienen que hacer colas en los cajeros automáticos. Yo ya les había advertido ¿eh? que sacaran ustedes dinero en liquidez, que se pusieran ustedes en liquidez y tuvieran liquidez en casa... ...para subsistir 30 días. Yo creo que con los 30 días sigue siendo suficiente, pero yo lo haría. Es decir, si ustedes no tienen liquidez en casa y tienen que utilizar los cajeros día a día... ...pues, pues en cualquier momento puede suceder cualquier cosa, que puede ser un ciberataque, eh, por ejemplo. Porque eso sí entraría dentro de las posibilidades. Si a los rusos les tocan mucho las narices, no tendrían mayores problemas de eh, hacer ciberataques contra los bancos europeos y que no les funcionan los cajeros, por ejemplo. Eh, eh, así que les sigo recomendando eh, les sigo recomendando eh, eh, que eh, tengan en casa dinero para eh, los próximos eh, 30 días, eh, liquidez para los próximos 30 días. De la misma manera que les sigo recomendando comprar petróleo, comprar acciones o ETFs de petróleo, de gas y ahora también de defensa. Y si me apuran, en vez de defensa, eh, se lo pongo más claro. El Lockheed Martin, eh, que son los que fabrican los mejores aviones del mundo, el F-35, es la que está subiendo más, Lockheed Martin. Bien, eh, eh, esto tiene, sin embargo, un efecto mmm, inmediato sobre la inflación, en el caso de España, eh, que, eh, bueno, que eh, aparte de la... Eh, desastrosa política económica del gobierno social comunista y de un PP que está hecho trizas ¿eh? ¿Mm? y que está dirigido además, todavía por y parece que va a estar dirigido durante un mes por
0: un delincuente que es eh, mm, eh, casado. ¿Mm? Que por cierto, me dicen que el problema grave, grave que hay es dónde lo colocan. Ya, bueno. estuve, estuve ayer hablando no, no, pero si no lo digo que lo justifique le estoy diciendo lo que hay pero estuve hablando ayer con gente que lo conoce, está muy, siguiendo muy de cerca la situación y me contaban que, bueno, por supuesto que había que sacarlo enseguida o sea, los comentarios que usted ha podido hacer con mayor vehemencia en los últimos años esta gente pues los contaba pero ahora que a buenas horas mangas verdes, y entonces una de las cosas que me decían, además gente que lo conocía, etcétera, etcétera, y demás, pero una de las cosas que me decía es que eh, están viendo ahora, o sea, el mayor problema que ahora tiene el Partido Popular, o uno de los mayores, es ver qué le dan porque efectivamente no le van a dejar ahí a la intemperie. Esto, esto es gordo, ¿eh? Esto es gordo, pero esto
1: hay. Ahora, ahora hablaremos de eso, si le parece, ¿eh? pero quiero, quiero terminar el tema de cómo esto influye sobre España. Bueno, primero sobre la inflación. Han visto ustedes que somos líderes de la inflación de toda la Unión Europea, el 7,4%. El Banco de España, no, mejor dicho, FUNCAS apuntaba al 7,1%. 7,4% ...en el mes de febrero... ...lo cual es una auténtica salvajada... ...porque fíjense... ...por ejemplo los pensionistas... ¿eh? ...pues les han incrementado... ...y han sacado pecho para explicarlo... ...les han incrementado las pensiones del 2%... ...y les está subiendo el coste de la vida... ...el 7,4%... ...eso si hacemos como que nos creemos... ...que el 7,4% es de verdad... ...lo que ha subido el coste de la vida... ...que sabe usted que no es
0: Efectivamente, así... ...efectivamente, no, no, yo sé que no es así... ...la gente que tiene que ir al supermercado... ...sabe de sobra que no es así... <risa> Pues
1: eh, fíjese en el tema. Pero es que ese es el efecto inmediato. Pero el efecto siguiente es que van a ser las subidas de tipos de interés mucho más rápido de lo que se pensaba. ¿Mm? Y las condiciones de financiación van a ser mucho más estrictas. Fíjese, don César, lo que le estoy diciendo. España es el país más endeudado de, de Europa ¿Eh? necesita este año 250.000 millones de euros, que se dice bien y pronto, para seguir, eh, para no hundirse, para no suspender pagos. ¿Eh? De ellos, eh, 90.000 eh, en deuda nueva y el resto en, eh, para eh, refinanciar vencimientos de deuda. Si, como le estoy diciendo... Esto va a traer como consecuencia la, la guerra de Ucrania. Va a traer como consecuencia mayor inflación. Esta mayor inflación va a afectar a la subida de los tipos de interés y a unas condiciones financieras más estrictas en los mercados. Es decir, con esto, eh, España, lo que le cae sobre España, es la mayor inflación de Europa y mucho menos crecimiento. Y ahora le digo, la sociedad IH Market, que son que hacen estudios económicos muy serios, decía el otro día que la economía española, había, la actividad económica, eh, había caído un 13%, don César, en el mes de enero. Un 13%, señoras y señores. Eso es una barbaridad. No tiene nada de particular que hubiera caído. No, pues es
0: es, que es Alemania, una animalada. vamos Ale
1: Alemania, animalada. como dije la semana pasada, ha entrado en recesión. ¿eh? Pero es que el 13%, es que eso, bueno, no hay por dónde cogerlo. Y todos los datos que tenemos de los distintos sectores, del sector industrial, del sector servicios, etcétera, porque otra de las consecuencias que está teniendo sobre España, en concreto, eh, la guerra de Ucrania, es que la gente se mueve menos, vuela menos, eh, sale menos de su casa. Es decir, que gente que tendría preparados viajes para, para estas semanas si y estaba viajando muy alegremente, ¿eh? eso se ha restringido. ¿Por qué razones? Bueno, pues porque la gente tiene miedo, aparte que aparecen en los telediarios, eh, bueno, en los telediarios aparecen cosas. Hoy, por ejemplo, eh, los rusos, hay una, hay una imagen que la han repetido muchas veces en Kharkov han lanzado un misil, como es de sentido común, contra el ayuntamiento, donde estaba todo el Estado Mayor, eh, todo el estado mayor eh, eh, ucraniano. De la, de la defensa de, de, de Kharkov estaba el alcalde y estaban todos los mandos militares allí. Entonces, los rusos le han disparado un misil y han derribado el edificio. Bien. Bueno, pues esto sale y dice: ¡Wow! Y los rusos que están atacando objetivos civiles, eh, de, la, el, el ayuntamiento que está en el centro de la ciudad, no sé qué, no sé cuántos, luego sacan los bomberos, sacando a los muertos y no sé qué. Y dice: Pero bueno, coño, ¿pero a dónde van a lanzar los misiles? Es decir, si los rusos se están acercando a Kharkov, que es lo que tratan de hacer, como van a tratar de hacer con, con Kiev, ¿eh? Eh, y cortarles el agua, la electricidad, el gas, y en, concretamente en, en Kiev van a dejar una autopista libre para que pueda salir la gente que quiera. Están dejando salir, por ejemplo, a todos los trenes, que les da la gana, cosa que podrían impedir si quisieran, porque tienen el dominio total del aire, ¿eh? pero eso lo están dejando hacer y le van a dejar una autopista. Los trenes y una autopista. Eh, y aquí... Eh, los rusos han cogido y han dicho, bueno, pues vamos a ir a por, qué? A por objetivos militares. Se han cargado ya unos mil, ciento y pico objetivos militares, que es casi el 50% del potencial militar de, de Rusia. Pero bien, volviendo a España, eh, perdón, de Rusia, de Ucrania. Eh, volviendo a España pues nos encontramos con la peor situación del eh, que la gente nos está dando cuenta, porque, bueno, porque ahora como estamos con que si el PP, con que si la guerra de Ucrania eh, que salen los telediarios, lo que no está saliendo en los telediarios es lo que, es, lo que sube el coste de la vida, ¿eh? y bueno, y cómo se está cayendo. Eh, cómo, está, cómo está disminuyendo el crecimiento una barbaridad. Eh, mañana supongo que tendremos el dato eh, bueno, seguro, mañana tenemos el dato de, de población activa que bueno, que es un dato que muy falsificado, pero saldrá también el de mm, eh, afiliación a la seguridad social, que es en el que hay un poco que fijarse y ya veremos a ver qué es lo que ha pasado con el empleo. Y esto es, eh, esto es realmente Mm, lo que está ocurriendo y que va a ir a peor. Porque antes les he leído una cosa que, fíjese, don César, aún suponiendo que en el plazo de una semana, diez días, dos semanas, acabe la guerra de Ucrania... ¿eh? lo que decía Morgan Stanley, que la prima de riesgo, concretamente lo tengo aquí, la prima de riesgo en los precios del petróleo es probable que permanezca en los próximos meses. Es decir, que aunque se acabe la guerra de Ucrania, el precio del petróleo, según Morgan Stanley, va a continuar alto o muy alto. Es decir, la inflación va a continuar alta o muy alta, ¿eh? Aunque fíjese, don César, que este 7,4% ha sido debido a, desde luego al petróleo, pero ha sido debido a alimentos frescos, a, a, bueno, a toda una serie de productos que no tienen nada que ver directamente con el petróleo. Lo tienen indirectamente, pero no directamente. Es decir, que con esto que les estoy diciendo, la situación económica de España se está agravando de una manera brutal desde primero de año. Todavía no somos conscientes de ello, pero pronto lo vamos a hacer, aunque ustedes necesariamente tienen que ser conscientes en sus bolsillos, ¿eh? por lo que les cueste el, la compra, y, y eh, la situación de de empobrecimiento de las familias y eh, porque bueno estos miserables lo que quieren es subir impuestos que por cierto es lo mismo que quiere es lo mismo que ha hecho la política fiscal del del, eh, del sátrapa de moncloa que quiere subir los impuestos eh, y el impuesto de patrimonio es la misma la misma la misma que feijó ha hecho en galicia que ha empobrecido eh, Galicia de una manera tremenda eh, no sé si llegué a decir aquí, pero si no lo repito ahora, de nuevo, eh, según Funcas, en el año 2010, en Galicia, mmm, que fue cuando más o menos empezó a gobernar él, eh, el PIB per cápita de Galicia era el 88% del PIB nacional. Ahora, don César es el 82% del PIB nacional. Es decir… El señor, el señor eh, Feijó, aparte de fotografiarse en su yate con los, los, los narcos más importantes de Galicia, eh, eh, bueno, ha empobrecido a la población de una manera tremenda y además, y además eh, digamos que ha incrementado la desigualdad. Porque hay algunas zonas de Galicia que se han desarrollado mucho más y otras que se han empobrecido mucho más. Es decir, que la diferencia entre territorial la ha incrementado. Y dicen de este tío que es un buen gestor. Verdaderamente eh, no hay por dónde cogerlo. Bueno, entonces al termino muy rápidamente. Muy rápidamente, eh, si me da cinco minutos. Mmm... Vamos,
0: de mil amores se los doy. O sea que, que tranquilamente, tómeselos. Bueno, muy rápidamente.
1: Esto, la semana pasada, eh, unos unos amigos de un bufete de abogados muy importante, con los que tengo relación, me dijeron que no entendían en absoluto cómo Isabel Díaz Ayuso estaba a la defensiva en vez de estar a la ofensiva. Porque jurídicamente ella tiene todas las de ganar. Puede procesar o pedir el procesamiento, según ellos, por falsedad, injurias y proposición para el delito a eh, contra eh, Casado, contra Egea y contra Bolaños. La proposición para el delito se refiere a el tema del intercambio, un intercambio canallesco y un acto de traición, que claro, cuando usted me dice que le preocupa el futuro de este canalla, de este traidor y de este miserable, de este vil, de Casado, es que yo me echo la mano a la cabeza, pero ¿cómo nos va a preocupar el futuro de este hijo de Satanás, que le ha cedido el Tribunal de Cuentas. Señoras y señores, acuérdense ustedes que esto ha sido hace, hace nada, hace menos de un mes. Le ha cedido el Tribunal de Cuentas al sátrapa guerra civilista de Moncloa, es decir, al Partido Socialista y a los de Podemos. Le ha cedido el Tribunal de Cuentas a cambio de un papel eh, en el que acusaba, sin firma, de una serie de delitos a Isabel Díaz Ayuso. ¿Eh? Le ha cedido el Tribunal de Cuentas. Eso, ¿eh? según nuestros juristas, es una proposición para el delito y es un ilícito penal. Entonces, no entendían que esto fuera así. Yo, ya lo sabe usted, don César, le he hecho llegar a Isabel Díaz Ayuso una nota que me habían preparado esta gente explicándole cómo tenía eh, que eh, cómo tenía que actuar. Es decir, diciéndole, mire usted, señor Ayuso... ...usted no puede... ...no puede quedarse... ...o sea... ...desde un punto de vista jurídico... ...lo que está haciendo usted... ...es una estupidez... Eh, ...monumental... ...porque... ...usted está a la defensiva... ¿sí? ...en vez de estar a la ofensiva... ...que es lo que tendría que hacer... ...porque la ofensiva la hace usted... ...pero verbalmente... ...como hoy... ...que le ha dicho a Casado... ...que le pide... ¿sí? ...le ha dicho a Casado en su cara... ...que le pide que echen del PP... ...a todos... ...los que han estado espiando... ...a ella y a su familia... Pero claro, es que eso no es, Isabel, no es el problema, no es que tú le digas en la cara a este miserable que le entra por un oído y le sale por el otro eso. El problema es que, es que le, le, le lleves a los tribunales y le sientes en el banquillo. Eso es lo que te están diciendo los mejores juristas de este país, ¿eh? o los mejores penalistas de este país. Lo que tienes que hacer es dejar de poner a parir, que me parece muy bien, perdón, me parece muy bien que los pongas a parir y que le digas esas cosas a la cara a este miserable, ¿eh? pero eso no es suficiente. Eso puede ser necesario, pero desde luego es manifiestamente insuficiente. Lo que tienes que hacer es presentar una querella penal contra estos tres tiparracos y contra cualquiera de cualquier otro partido ¿eh? que te acuse de esto. El otro día salía un mierda en la televisión, bueno, tenía la cara tapada, no sé muy bien quién era, un tío de izquierda, que acusaba, la acusaba de de Bueno, pues eso, de que había ayudado a su hermanos, eh, de, pre de prevaricación, de no sé qué, de no sé cuántos. Y claro, ¿qué es lo que hace Isabel de Se limita a desmentirlo. Pero es que no es eso, Isabel. Tienes que ir a por ellos. ¿eh? Y termino con una última cuestión que me preocupa mucho. En... Ah, bueno, quiero decir una cosa. Si sí, quiero decir una cosa. Me contestó, eh, por, eh, digamos, por parte interpuesta, eh, eh, Miguel Ángel Rodríguez. Y después de dar las gracias, muy cariñosamente, eh, dijo que eh, me dijo una cosa que eh, yo me parece impropia de una persona de este calibre. Porque lo que me dijo es que no iban a... Eh, en vez de hacer lo que eh, decían este grupo de juristas y que yo les trasladé que en vez, de, en vez de procesar a estos tíos, que no iban a hacer nada jurídicamente. ¿Y cuál era la razón? Que don César se va a quedar usted pasmado de lo que me dijo su amigo Miguel Ángel.
0: Bueno, <risa> mi amigo no, le conozco, ¿eh? pero, pero, bueno, pero, pero, pero dígame. dígame.
1: <risa> sí, bueno, dígame. Pues lo que me dijo es que no lo iban a hacer porque como Isabel era inocente, ¿eh? Eh, la Fiscalía la iba a bueno la iba a, a, a considerar inocente y por lo tanto no iba a seguir adelante con el tema y eso qué eh, tiene que ver con lo otro no no eh, no tiene que ver que me parece eh, me parece una actitud eh, absolutamente inaudita. Porque
0: eso, por eso más, por eso se lo digo o sea que tiene que ver que ella sea inocente con que no continúe la acción que no
1: continúe la acción efectivamente ahí ahí está Van a continuar la acción y la van a condenar. ¿Por qué? Porque el señor eh, Sánchez ha dicho que tiene que condenarla. Y punto, pelota. Y entonces da exactamente igual que sea inocente. ¿Cómo es posible? Y eso se lo pregunto a usted, que le conoce. Yo no tengo el gusto de conocerle personalmente. ¿Cómo es posible que Miguel Ángel Rodríguez piense que porque es inocente, eh, la Fiscalía la va a, va a dejar de procesarla y no la va a declarar culpable?
0: ¿Cómo es pues posible? No lo sé, yo creo que tiene una confianza en la administración de, de justicia en España que yo no comparto. Yo de verdad. O Se lo digo sinceramente.
1: ¿eh? Me parece. Bueno, y termino con, una, con, con un tema. Eh, eh, Feijó, ¿eh? que han decidido que sea él el que. el que. el que. Eh, Acaudille al Partido Popular. Acaudille al Partido Popular. Bien. Se hace una foto, hace unas declaraciones, se hace una foto abrazando a Isabel y diciendo que él está seguro de que eh, Isabel eh, es inocente eh, y eh, va a ser la próxima, fíjese lo que dice, don César, va a ser la próxima presidenta del de PP de Madrid. En cuanto, en cuanto la Fiscalía General del Estado la exonere de toda culpa. Bueno, yo la verdad es que me he quedado helado, eh, porque es que esto es lo mismo. Es decir, pero vamos a ver. El señor, eh, el señor eh, eh, Feijó, que puede ser un bueno, que es un incompetente como gestor y como fiscalista, ¿Eh? Y ha puesto los impuestos a los gallegos a los niveles más altos de España ¿eh? y quiere imponerlo en Madrid también. ¿eh? La dice que no se preocupe, que va a ir ahí porque el, el, la fiscalía la va, a, la va a declarar inocente. Y Feijó sabe, Feijóo sabe perfectamente que no la va a declarar inocente, la va a declarar culpable. Entonces, Isabel, si es que nos escuchas desde aquí, ¿cómo narices vas a dejar que Feijó se presente como única candidatura a presidir el partido si te van a crucificar? Porque Feijó es un miserable y un canalla, porque sabe de sobra que la Fiscalía te va a declarar culpable y va a seguir con el procedimiento. Porque así lo ha ordenado Sánchez. ¿eh? Y como decía Sánchez, ¿de quién es la Fiscalía del Estado? Pues eso, mía. Y ya está. Y claro, que Feijó te diga que mm, te va a nombrar presidenta de Madrid cuando esto te está diciendo que no vas a ser nunca presidenta del PP de Madrid. Y que te van ...a quitar de las listas del PP... ...que te van a echar del PP, vamos... ...en pocas palabras... ¿Mm? ...porque la Fiscalía... ¿eh? ...te va a declarar culpable... ¿Mm? ...así que tú verás lo que haces Isabel... ¿eh? ...tú verás lo que haces... ...si por un lado... ...has decidido no... ...querellarte por falsedad, injurias... ...y proposición para el delito... ...contra estos tres miserables que te he citado... Si, por otro lado, el señor Feijóo te está dando el abrazo del oso, diciéndote, Isabel, no te preocupes que en cuanto la fiscalía te declare inocente, que te va a declarar porque lo eres, ¿eh? vas a ser la presidenta del PP de Madrid. Como no te va a declarar inocente, no vas a ser la presidenta del PP de Madrid y, además, no vas a ser la número uno, no vas a poder seguir en el partido mientras eso esté así. Y como... Feijó está dispuesto a apoyar al, al sátrapa para que continúe en el poder, ¿eh? entre los dos te van a liquidar, porque tú eres el enemigo a liquidar. Y si esto no lo ves, Isabel, eh, perdona, pero es que eh, estás completamente ciega. La fiscalía, repito, la fiscalía te va a declarar culpable, aunque seas inocente. Y por lo tanto, ni Miguel Ángel tiene razón diciendo que no os querelláis porque te van a declarar inocente, porque te van a declarar culpable y no te van a hacer presidenta de la Comunidad de Madrid porque Feijó te ha dado una puñalada por la espalda, aunque tú no te hayas dado cuenta, ¿eh? diciéndote que te hará presidenta de la Comunidad de Madrid en cuanto a... Él, eh, en cuanto a la fiscalía te declara inocente porque no te va a declarar inocente y por la misma regla de tres no podrás ser la número uno ni la número dos ni nada ¿eh? y te expulsarán del partido ahora tienes la oportunidad de presentarte ¿eh? y de disputarle a, a cara de perro que es como lo debes hacer porque es un miserable que te está engañando que te haya dicho lo que te ha dicho no es de recibo ¿Eh? Preséntate contra él Y si no te presentas contra él Te estás suicidando Y esto es todo lo que quería decir, don César
0: Pues yo creo que dicho queda O sea, no, la cosa no tiene Más vuelta de hoja eh, Me parece que es evidentísimo lo que hay Y, y en fin No puede ser más claro ¿eh? Eso es algo que está Verdaderamente está clarísimo es algo más claro que el agua, vamos En fin, de, yo le voy a dejar hoy con una pieza muy bonita De música rusa, que se llama Dos guitarras Y aunque aquí hay mucha más gente que está tocando la guitarra Y parece que más bien el violón Pero, pero en cualquiera de los casos Yo le voy a dejar con, con esa música don, eh, don Roberto Y nos encontramos la semana que viene Vale, perfecto Hasta la semana que viene, si Dios quiere a todos Un abrazo muy fuerte y con esta música maravillosa de las dos guitarras, una canción de gitanos rusos, por cierto, y realmente muy hermosa, con una cadencia extraordinaria, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido. Y por supuesto que hayan aprendido dos o tres cosillas útiles, con seguridad más. Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.